0: Schön, dass ihr da seid. Ganz herzlich willkommen an alle, vielleicht auch, wenn du zum ersten Mal hier bist in der Missio-Basis. Ähm, genau, das ist unsere Operationszentrale, so alles, was unter der Woche passiert, passieren kann, auch ähm, wo wir äh, Treffen haben, Schulungen haben, Meetings haben, Büros haben oder auch so einen Abend wie heute. Uh, Jugend ist auch hier, also das ist, sind unsere Räumlichkeiten hier und wir, uh, wir, wir, wir lieben das, diese Möglichkeit zu haben, aber auch so Mittwoch zu haben, Herzschlagabend und uh, es geht uns darum, ja einfach Gemeinschaft auch zu haben, aber auch besonders, was wir jetzt gerade hatten, Zeit der Anbetung des gemeinsamen Lobpreises, wirklich Gott im Mittelpunkt zu stellen und ich glaube immer, dass Gott da was tut, ja, wir, wir dürfen das erwarten. Es geht darum, ich möchte gleich einen Impuls reingeben, den ich auf dem Herzen habe, für euch heute Abend hineinzulegen oder für uns, und dann ähm, werden wir auch eine Zeit auch in, ins Gebet noch gehen. So, das ist der Plan für heute Abend. Und ähm, ja, seid ihr bereit dafür? Okay, dieser Raum, der schluckt ganz viel, deswegen müsst ihr richtig laut sein. Ja, ja, sehr gut, genau. <lacht> ähm, ja, ich habe, ähm, Mittwochs ist so mein, mein Tag in der Regel, wo ich probiere, wenig sonstige Sachen von meinem Schreibtisch zu bearbeiten, sondern eigentlich zu probieren, so einen Tag zu nehmen, wo ich ganz bewusst in Vorbereitung bin, ob es eine Predigt ist, ob es ein Herzschlagabend ist wie heute Abend oder ganz bewusst irgendwie Studienzeit zu nehmen. So, das ist heute mein Mittwoch. Und ich bin heute unter anderem gestartet mit einer Bibellese, bin dann die Hälfte des Römerbriefs durchgegangen. Wer liebt den Römerbrief? Ja, einige da. Wer findet ihr es leicht zu verstehen? <lacht> Ach, okay, super. Uh, ich find's äh, Miladin ist Miladin da, genau. Ist eine gute Frage. Ähm, ich find's ähm, mega spannend auf jeden Fall, äh, da auch hineinzugehen und mich hat so ein paar Dinge davon beschäftigt. Ich gehe nachher auf, auf einen kurzen Abschnitt hinein, ähm, aber möchte vor allen Dingen von diesem Thema herkommen oder von dem, was ich auf dem Herzen habe zu sprechen ist ähm, und überschrieben mit dem im Titel. Gott mit ganzem Herzen zu suchen. Gott mit ganzem Herzen zu suchen. Oder mit ganzem Herzen. Und äh, ein Ausgangstext ist erstmal woanders, das wir nicht im Römerbrief, da kommen wir später zu, sondern in Jeremia, im Alten Testament, Jeremia 29, die Verse 13 bis 14, sehr bekannt. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft nach mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und im Neuen Testament sagt Jesus in Matthäus 7, die Verse 7 bis 8, auch sehr bekannte Verse. Bittet, so wird euch. Begeben. Sucht und ihr werdet. Ah, das machen wir nochmal. Klopft an und es wird euch. Auch. Sehr cool. Denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. So, Herr Jesus, ich bitte dich heute Abend nochmal ganz speziell darum, dass du uns dein Herz einfach in unsere Mitte hineinlegst. Ich bitte, Geist Gottes, dass du sprichst, Herr. Auch über dieses Herzensanliegen, Herr. Dich mit ganzem Herzen suchen, mit der Verheißung, dass wir dich finden sollen, Jesus. So geniale Aussagen, Verheißungen, die wir hier haben dürfen. Und ähm, sprich in unsere Herzen, sprich in unsere Mitte hinein. Zu Menschen, die hier sind, aber auch zu unserer ganze Gemeinde darüber hinaus. Darum bitte ich dich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ähm, wer... Liebte als Kind, vielleicht auch noch heute Verstecken spielen. Als Kind, ne? Oder auch heute noch? Ich weiß es nicht. Manche nicht, manche nicht, nicht. Ich finde, so als Kind war das Größte, wenn man das ultimative Versteck gefunden hat. So irgendwo, wo wo dich keiner gefunden hat, wo wo du weißt, so das ist irgendwo. Marcel, wo war das bei dir? Im Keller. Ja. ja. Sonstwo, keine Ahnung, ja. Es gab irgendwie Regeln. Es musste im Haus sein, bestenfalls, ja, dass man nicht irgendwie rausgegangen ist. Also man hat sich irgendwo versteckt und das Beste Versteck gesucht. Schlimm war, wenn keiner mehr gesucht hat, ja. So, wenn die Geschwister vielleicht angefangen haben und dann irgendwann gesagt haben, auch wir hören auf. Und du hast bist dann eingeschlafen in deinem Versteck oder sowas, ja. Aber es war irgendwie das Coolste als Kind von der Perspektive, ein Versteck zu finden, wo dich keiner findet. Und dann wenn man Eltern ist, wenn man Kinder hat, gibt es ja dieses Versteckenspielen auch. Die Kinder wollen mit einem Verstecken spielen. Und ähm, das Größte für die Kinder ist natürlich, ein Versteck zu finden, wo die Eltern eigentlich finden. Das ist manchmal sehr lustig, weil irgendwie so die Hälfte des Kindes nur rausguckt, aber hat doch was über den Kopf ist. Ja, so, und du siehst mich nicht, weil das Kind sieht ja keinen und denkt so, ist gut versteckt, aber... Und dann spielt man als Eltern natürlich mit und so, oh, wo ist es denn? Und so, so kann man ein Spiel ganz schön lange machen. Ja. Und dann andersrum, na, ist ja gemein, aber, und dann andersrum, ähm, ist es ja auch was ganz Tolles, wenn man als Eltern sich versteckt. Und da ist das Ziel eigentlich, sich nicht so zu verstecken, dass man nicht gefunden wird. Ich meine, als Eltern, wir haben die abgefahrenste Verstecke, ja, wir würden irgendwas finden, wo die, wo die Kinder nicht hinkommen. Aber irgendwie, wenn man sich als Eltern versteckt, gibt man in ein Versteck, was schon nicht ganz offensichtlich ist. Aber das, wenn, wenn das Kind dann dich irgendwann findet, ein Hammer-Effekt ist. Nämlich, alle, freuen sich. Ja, das Kind freut sich, hab ich habe dich gefunden. Die Eltern freuen sich, weil das Kind sich freut und weil es einfach so Spaß ist. So, es ist oder? Oder? Ich habe das so vor Augen, oder? So, das Kind ist total begeistert, es hat es gefunden. Und die Eltern freuen sich, dass, dass das Kind sich freut, dass das Kind eingefunden hat und so Begegnung stattfindet. Und das ist etwas was ich hier in diesem Text wiederfinde, was so gewaltig ist, wenn wir uns das Herz Gottes angucken, was hier offenbart wird. Lass uns mal lesen, Jeremia 29. Wenn ihr mich sucht, wenn ihr mich sucht, sagt Gott, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist so eine starke Verheißung. Also ich sehe hier in, in, in Gott, oder ich glaube, dass, dass Gott auch das übertragen möchte, ist wie so ein guter Vater. Und ganz tolle Bilder können wir daran ableiten. Nämlich zum einen, dass Gott es liebt, Verstecken zu spielen. Übertragene Sinn, ja? Müsste richtig verstehen. Aber, aber Gott, Gott will gesucht werden. Gott will gesucht werden. Und ich finde, das ist etwas Wichtiges, was wir hier aus diesem Text mitnehmen können. Gott will gesucht werden. Das bedeutet... Gott ist nicht immer verfügbar, so wie wir ihn haben möchten. Aber Gott möchte sich finden lassen. Ja? Habt ihr den Punkt? Ich finde es so wichtig. Gott, Gott möchte, dass wir ihn suchen. So, ähm, so wenn, wir, wenn wir erlebt haben, vielleicht in unserem persönlichen Leben, wie Gott in unserem Leben wirkt, wie er zu uns spricht, wie, Gott, ja, wie wir Gott begegnen können, vielleicht durch Zeiten vom Lobpreis, durch Zeiten vom Bibellesen, durch Gebet und wir wissen, Gott spricht dadurch. Es ist keine, kein Automatismus, dass wir sagen, wenn wir das und das tun, dass wir Gott immer auf die gleiche Art und Weise erleben und sehen werden. Sondern Gott ist ein Gott, der, der, der viel, viel größer ist als wir. Der viel, viel größer ist, als dass wir, wie wir letztendlich ihn in unserer Tasche haben, irgendwann zu sagen, jetzt wissen wir, wie es funktioniert, das machen wir, dann macht Gott das. Sondern Gott ist ein Gott, der viel größer ist. Und Gott ist ein Gott, der, der sich versteckt, um gefunden zu werden. Gott ist ein Gott, der sich ein, der uns einlädt, uns auf die Suche zu machen nach ihm. Wirklich sich auszustrecken nach ihm und zu sagen, Hey Gott, wo bist du heute? Was machst du heute? Wo, wo bist du heute unterwegs? Gott ist nicht einfach verfügbar, so wie wir ihn haben wollen. Also richtig verstehen, Gott ist immer da. Amen. Ja, Gottes Frieden, Gottes Gegenwart ist immer da. Das ist eine Verheißung, die davon überhaupt nicht in Frage steht, ja. Also wenn du denkst, ja, aber Gott ist plötzlich nicht mehr da, Gott ist weg. Das ist nicht die Verheißung. Gottes Verheißung ist, dass er da ist. Sondern hier geht's um Intimität, hier geht's um Gemeinschaft, hier geht's darum, letztendlich eine Haltung zu entdecken, auch in uns selber, nämlich zu sagen, dass wir uns ausstrecken und zu sagen, immer wieder und immer wieder neu und immer wieder frisch zu sagen, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du heute? Ich suche dich heute und mach Mach mir, auch, mach mir auch bewusst, dass Gott ähm, letztendlich ein Stück weit größer ist, als wir es fassen können, in gewisser Weise geheimnisvoll ist. Gott ist größer. Und gleichzeitig die Verheißung, Gott will gefunden werden. Das heißt, wenn wir vielleicht mal durch den Tag gehen oder durch Wochen gehen und wir merken, wo ist Gott jetzt gerade, ich, ich sehe ihn gerade, ich erlebe ihn gerade nicht, dann ist nicht Gott, dass er sich superpowermäßig versteckt hat. Ja, so, ich habe die Superkraft und dann findet ihr mich nicht. So wie Eltern irgendwie, keine Ahnung, ins absolute Versteck gegangen sind und da kannst du nicht gefunden werden. Nein, das ist nicht die Verheißung. Die Verheißung Gottes ist, dass wir ihn finden werden. Dass wir ihn finden sollen. Und ich finde, das ist so wichtig, auch vielleicht mal durch gewisse Phasen, wo wir in unserem Leben durchgehen, wo wir in unserem Glaubensleben durchgehen, dass das etwas in unserem Leben eine Realität ist. Dass wir merken, okay, hey, wo ist Gott jetzt gerade? Und dass die Antwort, eine wichtige Antwort für uns ist, sagen, Gott ist nicht weg, um sich zu versteckt zu halten, sondern Gott ist vielleicht nicht da, aber um gefunden zu werden. Mache ich mich auf die Suche, Mache ich auf die Suche, Gott, wo bist du gerade? Was tust du gerade? Wo bist du gerade unterwegs? In meinem Leben? Was möchtest du in meinem Leben gerade tun? Hier ist so eine starke Verheißung. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Und wie gesagt, es geht nicht um das Grundsätzliche, wirklich zu wissen, als seine Kinder, dass wir seine Kinder sind. Und dass sein sein Geist bei uns ist. Aber es geht hier um, um diese Beziehungsaspekte. Weil Gott möchte eine lebendige Beziehung. Nicht Religion. Religion ist, ich mache das Gleiche und immer wieder und ich weiß, so funktioniert's. Aber Gott ist keine kein Religion, sondern er ist an einer lebendigen Beziehung zu dir und zu mir interessiert. Er möchte, dass wir seinen Charakter verstehen. Er, er möchte gesucht, gefunden werden. Und dabei ist noch ein wichtiger Aspekt, und darauf möchte ich mehr eingehen heute auch, ist, dass er, dass er die Verheißung darauf gibt, dass wir ihn mit ganzem Herzen suchen sollen. Mit ganzem Herzen suchen. Und mit ganzem Herzen suchen ist die Verheißung, wir werden ihn finden. Unsere Verantwortung ist, ihn zu suchen, und zwar ernsthaft, mit ganzem Herzen. Ja, äh, vielleicht mal kurz einen Schlenker darauf, wo, wo sollen wir denn suchen, wie können wir Gott suchen? Ich denke, das kann ich kurz nochmal an, anbeamen, einmal kurz die Überschriften. Wo lässt sich Gott finden? Es ist natürlich gewisse Sachen, die Gott uns gezeigt hat, er lässt sich finden im Kämmerlein. Ja, was dafür steht, irgendwo Zeit mit ihm exklusiv zu haben, dies zu, zu suchen, Gott zu suchen im, im Gebet, in der Bibellese, ähm, dass der Heilige Geist wirkt und spricht und so weiter. Das heißt, Matthäus 6, Vers 6, der Vater, der im Verborgenen sieht, wird ein Belohner sein. Das heißt, er wird da sein, er wird sich finden lassen. Das ist ein Zugang, ein Ort, wo wir Gott finden werden. Genauso in Lobpreis und Anbetung. Aber nicht als als Routine, ja, ja, okay, wir singen jetzt ein Lied zusammen, Hände hoch bei drei und dann singen wir das Lied und dann ist fertig und dann war Gott da. Das, das ist nicht das, wie Lobpreis an Betung ist, sondern lobpreis an Betung hat immer mit unserem Herzen zu tun. Ob wir unser Herz ausrichten, auch, ob wir unser Herz bewusst machen und sagen, hey, wovor stehe ich, Wo, vor wem stehe ich jetzt gerade hier? Wem singe ich gerade Lobpreis, wem gebe ich gerade Ruhm und Ehre? Das ist nicht irgendwie irgendwie eine Band hier vorne, das ist nicht irgendwie ein totes etwas, sondern es ist der lebendige Gott. Und meine Haltung, mein, mein Aufstellen ist, ich will diesem lebendigen Gott, egal wann immer es ist am besten, sagen, ich möchte ihm an Betung bringen. Und das ist ein Ort, wo Gott sich finden lässt. Psalm 22, Vers 3. Er thront im Lobpreis seines Volkes. Er ist dort. Er ist mitten unter uns. ja. Und das, die Johannes 4 es ist, dass, dass die, die ihn suchen werden, nach Geist und Wahrheit anbeten, dass, dass, er, dass Gott solche Anbeter sucht. So. Lobreisende und Betung ist ein Ort, wo, wir, wo sich Gott finden lässt. Oder sicherlich auch in Gemeinschaft, wie, wie hier zusammen, äh, im Gottesdienst, äh, in Kleingruppe, was ich Teams, Gebetszeiten, wo einfach, wo es die Verheißung ist, Gott ist in der Mitte, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Aber das, ist, das sind Wege und nicht Methoden, sondern dann wird es irgendwann eine Hülle. Ja? Aber es ist etwas, wo Gott verheißen drauf gegeben hat, zu sagen, hey, wenn wenn wir ihn suchen, dann, dann können wir in diesen, diesen Wegen unterwegs sein. Aber letztendlich auch entscheidend ist, was innerlich passiert. ist diese, diese Sehnsucht nach Gott. ist diese Sehnsucht nach ihm, nach der Begegnung, nach seinem Wirken. Und ich glaube, an der Stelle möchte ich einhaken, nochmal ganz bewusst, ähm, nämlich, dass Gott möchte, dass wir ihn suchen, und zwar mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen. Weil das den Unterschied macht und das ist mein Punkt eigentlich von heute Abend. Hey, ähm, sind wir hier und leben wir unsere Nachfolge mit ganzem Herzen und was ist das Gegenteil davon ist mit halbem Herzen? Ist ja wohl halbherzig oder nur mit geteiltem Herzen. Aber aber hier ist so was Besonderes drauf und das möchte ich hinein, nicht aus Druck oder nicht irgendwie jetzt oh jetzt wird's ganz schwierig, sondern als eine eine Sehnsucht in uns zu sagen. Der Gewinn eines ganzen Herzen, einer Ganzherzigkeit, letztendlich mit ganzem Herzen Gott zu suchen, der Gewinn ist Leben. Der Gewinn ist das Beste, was wir uns vorstellen können. Der Gewinn davon, Gott zu suchen mit ganzem Herzen, ist wirklich ihn zu finden. Und deswegen ist mein, mein ansehen, darüber zu sprechen und zu sagen, hey, halbherziges Suchen wird er nur zu halbherzigen Ergebnissen führen. Wird er nur zu halbherzigen Erfahrungen führen. Wird er zu halbherzigen Erkennen von dem führen, wer Gott ist. Sondern ganz herzlich, mit ganzem Herzen drin zu sein, ist das, wo Gott es liebt, uns zu begegnen. Und wo Verheißung drauf ist. Versteht ihr mich richtig? Versteht das? Macht es Sinn, ja? So dieses ganz, von ganzem Herzen unterwegs zu sein, das ist, wo Gott uns zu einlädt. Und mein Wunsch ist, dass wir von ganzem Herzen Letztendlich in unserem ganzen Leben sagen, okay Gott, das, mein ganzes Leben gehört dir und in meinem ganzen Leben suche ich nach dir. Mit meinem ganzen Herzen wirklich nicht nur mit nicht mitteilen oder mit irgendwelchen Punkten, die ich auslasse und sage, hey oh Gott, okay, da kannst du was machen, aber in den Bereichen nicht, sondern mit meinem ganzen Herzen sage, möchte ich möchte suchen danach, dass 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 Gott durchkommt, dass Gottes Wille durchkommt, dass Gottes Gedanken durchkommt, dass mein ganzes Herz letztendlich ein Suchen ist nach Gott und ein Ausstrecken immer und immer wieder nach ihm. Und das ist das, was was Jesus möglich gemacht hat und was Jesus in unserem Leben in seiner rettung verankert hat auch in uns. Lass mal einen Vers lesen, ein paar Verse, wie gesagt, sie sind etwas herausfordernd, aber aber sind so gut. Römer 6, ab Vers 11. Wir sind im Römerbrief jetzt. Okay, dort heißt es, dasselbe gilt darum auch für euch. Es geht um den Part von das Leben mit Gott und zwar leben letztendlich ohne Gott in Sünde oder ist das Leben mit Gott? Ja, und zwar letztendlich nicht mehr als Sklave der Sünde. Das ist das Bild, was hier gerade ist. Und das hat auch so ein bisschen damit zu tun mit dem, hey, wofür lebe ich, wie lebe ich mein Leben, auf welcher Grundlage, in welcher Ausrichtung. Und hier heißt dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, eurem Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart. Hey, das ist gute Nachricht. Ohne Christus waren wir tot. Aber, dass Gott euch neues, neues Leben lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihn, äh, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Und diesen, diese Formulierung, die kann ein bisschen stehen bleiben, die möchte ich wirklich nehmen als dieses mit ungeteilten Herzen nach Gott suchen mit ungeteiltem Herzen dann nach Gott suchen. Und wenn wir den Kontext auch nehmen aus den Versen davor, ist es für mich sehr wichtig zu sagen, hier geht es nicht jetzt darum, um Rettung, sondern die Rettung ist das, was Christus uns geschenkt hat. Ja? Lassen mal kurz diese drei Begriffe nehmen, was von Römer Kapitel, ich glaube, 3 startet das und geht dann bis 6 und dann geht es nochmal von 7 bis 8, so verschiedenste Themen, die wir da haben. Das erste ist nämlich, dass Gott uns rettet. Ja? Er hat, ähm, dass Gott, Gott uns rettet letztendlich ähm, rettung gibt er bezahlt für unsere sünde wir sind schuldig und er kommt hinein durch sein opfer tod am kreuz bezahlt er das was wir in unserem leben als sünde haben die schuld wird bezahlt das ist das erste was passiert am kreuz das zweite ist aber er erlöst uns was bedeutet das weil letztendlich das eine ist natürlich irgendwie keine schulden mehr zu haben aber was tut jemand der vielleicht äh, was weiß ich angeklagt wurde weil er zum zehnten Mal geklaut hat. Okay? Und dann ist die Anklage kommt und es kommt eine Strafe und da kommt jetzt jemand hinein und bezahlt die Strafe. Ja? Das heißt, okay, du bist schuldenfrei, gehst wieder raus und lebst dein Leben weiter. Was wird wohl passieren? In den meisten Fällen wird die Person das Gleiche machen, wo sie herkommt, nämlich sie wird wieder klauen. Aber das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft des Evangeliums ist, der Preis für deine Sünde, für unsere Schuld ist bezahlt. Und das zweite ist, es gibt Erlösung. Erlösung für unseren alten Menschen. Es gibt Erlösung für die Art und Weise, für die Ausrichtung unserem Leben, die nämlich von Grund aus, von Natur aus, unter der Herrschaft der Sünde steht. Wir stehen unter der Herrschaft der Sünde. Aber Jesus erlöst uns am Kreuz von dieser Herrschaft. Und was, wie tut er das? Römer heißt es, wir sind mit ihm gestorben. Unser altes Ich, wird mit Jesus gekreuzigt. Seid ihr noch mit mir? Es wird gekreuzigt. Dass die Natur, die, die unter der Sklaverei der Sünde steht, sie wird gekreuzigt. Und sie ist, wir sind letztendlich frei gemacht. Wir sind erlöst davon, nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde zu sein, sondern unter der Herrschaft der Gnade. Es bedeutet dennoch, dass wir weiterhin sündigen können, aber wir müssen es nicht mehr, weil letztendlich der Geist Gottes uns frei gemacht hat. Und ich weiß, es ist eine Spannung. Ja, kommen wir irgendwann dahin, vielleicht komplett sündlos zu sein? Kann es sein, dass wir irgendwann einen Zustand erreichen, wo ich keine einzige Sünde mehr habe? Keine Ahnung. Aber streckt die danach aus. <lacht> Amen. Weil letztendlich, was wissen wir über Sünde? Sünde ist eklig. Sünde zerstört. Sünde bringt Tod. So so letztendlich diese Genetik in uns sollte halt sein. Wir wollen nichts mehr mit Sünde zu tun haben, weil wir davon befreit sind. Weil Christus uns befreit hat davon. Und ja, aber die Sünde ist doof. Weil sie will immer wieder rein. Und der Feind probiert immer wieder hineinzukommen. Durch Begierde, durch Verlockung, durch Versuchung hineinzukommen. Zu sagen, hey komm, lass sie drauf ein. Komm, nimm das doch mal mit und so weiter. Er hat aber keine Macht mehr über unsere Natur. Unsere Natur steht unter Gnade. Aber letztendlich, wir sind in dieser Herausforderung. Und da kommt das hinzu, was in Römer 7 und 8 heißt. Nämlich, dass wir jetzt erstens errettet, erlöst und unter der Leitung des Heiligen Geistes leben. So, wir, wir sind nicht einfach nur auf uns selber gestellt, sondern der Geist Gottes kommt dazu und er hilft uns. Und der Geist Gottes arbeitet mit uns. Wir haben das vor ein paar Wochen schon mal gehabt, letztendlich, dass der Geist Gottes anfängt, letztendlich zu erneuern. Er fängt an, uns zu erneuern. Das ist nicht mit einem Moment passiert, sondern es ist ein Prozess der Erneuerung, wo letztendlich unser Herz, was erneuert ist, auch erneuert anfängt zu denken erneuert anfängt zu leben. Und dieser Prozess, darum geht es mir eigentlich, wenn ich es vorgespräche, mit ganzem Herzen, ist, dass ich Ihnen in uns hineinsprechen möchte, zu sagen, dieser Prozess der Erneuerung, was ein Prozess ist, des Suchens nach Gott in all unseren Lebensbereichen, dass wir diesen Prozess nicht stoppen sondern von ganzem Herzen mit All-In drin sind. Zu sagen, Gott, hier ist mein Herz. Hier ist mein ganzes Herz. Mein ganzes Herz, mach, verändere mich, präg mich. Ich will dir nichts vorenthalten, sondern ich weiß, ich will in meinem Leben nichts mit Sünde zu tun haben, weil Sünde niemals zum Guten führen kann in meinem Leben. Und und letztendlich zu sagen, Gott, ich möchte, dass dein Geist in meinem Leben regiert. Macht es Sinn, kriegt du diesen Bogen mehr zu suchen? Die Verheißung, dass Gott gefunden werden möchte, das Suchen, das Suchen der Herz hat damit zu tun, dass wir es heute übertragen zu sagen, zu sagen, mein suchendes Herz ist ein Herz zu haben, was sich ganz hingibt und sagt, hier ist mein ganzes Leben letztendlich, ich bin gestorben mit Christus und zwar ganz. Und ich probiere nicht, mein Leben irgendwie wieder aufzunehmen und zu sagen, okay, aber so die Hälfte davon, lass ich doch wieder lebendig halten. Die andere Hälfte kann von mir aus tot bleiben. Sondern, sondern, dass wir berufen sind, zu sagen, unser ganzes Leben, unser altes Ich, ist am Kreuz und zwar mit Kreuz, mit Christi gestorben. Das drücken wir aus in der, in der Taufe. Und wir sind berufen, ein neues Leben zu leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und hier die Einladung, die Ermutigung auch von heute Abend ist das ganz herzlich zu tun. Ganz herzlich in diesem neuen Leben mit Christus ihm Raum zu geben. Immer wieder unser ganzes Herz ihm hinzuhalten. Wie es hier heißt, stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung. Wir werden uns heute ermutigen, heute Abend so eine Haltung, so eine Entscheidung zu treffen, für heute Abend, aber auch dass Gott, Gottes Geist weiter arbeitet. Sein Gott All meinen Lebensbereich. ich stelle mich als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung, nicht der Sünde. Ich muss es sowieso nicht, ich bin nicht mehr Sklave der Sünde, ich bin, ich bin ein Kind Gottes, ich stehe unter der Gnade. Aber meine Entscheidung, die ich treffe, mein Leben, was ich lebe, möchte ich nicht zur Verfügung stellen im Bereich irgendwelcher von Sünde, sondern wirklich der Gerechtigkeit und ohne in irgendeinem Bereich eures Lebens Gott es vorzuhalten. Der Feind kann uns nicht rauben, Römer 8. Nichts und niemand kann uns aus der Hand Gottes rauben, Amen. Der Feind kann uns nicht mehr rauben. Er hat uns verloren, weil Christus gewonnen hat. Wir gehören zu ihm. Das ist deine deine Zusage, dein Verheißung. Wenn du ein Kind Gottes bist, darfst du das wissen. Aber was der Feind trotzdem versucht und macht, ist, dass er uns mit Versuchungen kommt, mit Begierden kommt, dass er uns probiert abzulenken von dem eigentlich, von der eigentlichen Bestimmung, die wir in unserem Leben tragen. Letztendlich, hey, Christus unser Leben immer wieder hinzuhalten Und lass uns dessen bewusst sein, dass der Feind Interesse daran hat, uns abzulenken, genau von dem Punkt, ganz herzlich zu sein. Und was passiert dann? Es wird halbherzig, ja. Und und da werden wir es endlich verpassen, was, was Gott fordert? Lass mir was zu sagen zu den Methoden, die der Feind nutzt, ganz kurz. Ähm, ich muss an Simson denken aus dem Alten Testament, einer der Richter, der Richt, als Richter berufen war, für das Volk Israel ähm, eine Zeit lang mit, mit für Ordnung zu sorgen und vor allem dafür zu sorgen, dass die Philister aus dem Land draußen sind. Simson, eine starke Berufung. Lass es mal diesem geistlichen Bild nehmen. Zu sagen, hey, das ist, das ist deine, dein und mein Leben. Zu sagen, das ist die Berufung. Ja, Gott hat uns dieses Leben gegeben. Ein neues Leben, ja. Das Alte ist hinter uns. Ein neues Leben. Und, ähm, der Feind hat attackiert. Und letztendlich, durch was hat er, ist er hineingekommen? Er ist hineingekommen durch Ablenkung. Immer und immer wieder. Durch Ablenkung. Ob es Frauen waren oder ob es dann irgendwelche, welche Themen war, dass er als jemand, der ein Gelübnis gegeben hat, keinen Wein zu trinken, dann doch plötzlich doch durch den Weinberg läuft und dann doch Alkohol trinkt und dann alles mögliche dann passiert und dann alles verschleiert und so weiter. So viele Ablenkungen, die er gesehen hat und auch wahrgenommen hat und umgesetzt hat in seinem Leben. Und aus den Ablenkungen kommen Kompromisse. Ja. Das sind beides so starke Momente irgendwo in dem Leben von Simson, die das die, Potenzial, was Gott hineingelegt hat in ihr Leben, in sein Leben, dass es dass es so beschädigt wurde. Ja, er hat im letzten in seinem letzten Atemzug und in den letzten Stunden seines Lebens hat er einen radikalen Umkehr gemacht. Hat Gott um Verzeihung gebeten, hat Gott gesagt, ich habe mein Leben verschwendet letztendlich, ich habe dir nicht gehorcht, Gott, aber gib mir noch einmal Kraft und er macht einen unglaublichen Sieg für Gott. Aber was wäre gewesen, wenn er als Richter über die ganzen Jahre gelebt hätte in, einer, in einem Verständnis, in einer Berufung, in einer Salbung, die Gott ihm gegeben hat und er ein Mensch gewesen wäre, ein Mann, ähm, der mit ganzem Herzen Gott gesucht hätte und Gott gedehnt hätte. Was wäre möglich gewesen? Und das war seine Bestimmung. Und in dem Sinne darf ich uns ermutigen, wirklich zu sagen, das ist nicht unser Kampf, sondern es ist eigentlich unsere Schwäche vor Gott immer wieder auf die Knie zu geben. Ich kann das gar nicht. Ich kann mein Leben nicht nicht so, so leben. Aber Gott, ich kann es, wenn du da bist. Gott, ich kann es, wenn dein Geist mich leitet. Und wenn mein Ich stirbt, wenn du Kontrolle übernimmst, wenn du hineinkommst, wenn du in meine Situation hineinkommst, in meiner Familie, in meiner Arbeitssituation. Ich kann es nicht, aber ich weiß, wenn du hinzukommst, dann ist die Chance, dass es das geht. Es ist kein starker Kampf in dem Sinne. Es ist ein Kampf der Aufgabe. Es ist ein Kampf der Hingabe an Christus. ihn zu sagen, hier ist mein Leben. Hier ist mein Leben. Und das ist der grundsätzlich schwierigste Kampf. Weil wir hätten es gerne in unserer Hand. Wir möchten es ja gerne irgendwie selber machen. Aber dann immer wieder hinzukommen und sagen, Jesus, ich gebe es dir. Ich gebe dir mein Leben. Und dazu darf ich uns gleich einladen, auch, dass wir ins Gebet gehen. Für heute, aber auch für, für die nächsten Wochen, für die nächsten Tage. Dass, dass, dass Ablenkung und Kompromisse, dass wir sie entdecken, als eine Taktik des Feindes. Welche Ablenkung gibt es auf der Suche nach ihm? Ich, ich, ich merke es so extrem, wie viele Sachen mich ablenken wollen. Ob es verschiedenste Themen sind, die reinkommen. Ob es ein blödes Handy ist. Ob es alles Mögliche ist. Oder? Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Permanent. Kompromisse, die Einladung, Kompromisse zu machen. Und zu merken, letztendlich zu sagen, aber Gott, ich will das nicht in meinem Leben. Ich habe nochmal eine Liste mitgebracht, die ich einfach mal stehen lassen kann. Das ist aus Epheser 5, Vers 6. Da habe ich mal vor einigen Jahren, glaube ich, schon mal was drüber gemacht. Über diese Räume des Lebenshauses. Und Epheser 5, Vers 6 spricht verschiedenste Themen an, wo wir unser Herz letztendlich ihm, Gott, Gott zur Verfügung stellen. Und er spricht über verschiedenste Sachen. Und da habe ich mal dieses Bild rausgemacht, so eines Hauses. Weil das hilft manchmal, uns zu erinnern an etwas, wenn wir unser Haus durchgehen. Welche Räume gibt es da? Und das hat auch mit unserem Herzen zu tun. Das, wir haben ähnliche Räume in unserem Herzen. Ja. Wir haben vielleicht einen Vorratsraum, was, was einfach den Bereich unseres Herzens mit Finanzen betrifft, zu sagen, okay, Gott, der Bereich meiner Finanzen, halbherzig oder ganzherzig, Gott, gehört dir alles. Bin ich bereit, Gott, was auch immer du von mir möchtest, zu sagen, Gott, ich bin bereit, damit unterwegs zu sein? Ja, finde ich, gehört dazu, ja, so dieses... Ich sag dir nicht, was dass du hundert Prozent geben sollst, darum geht's es doch gar nicht, ja? Es geht um die innere Haltung, um mein Herz zu sagen, okay, wie weit darf Jesus in meinem Leben gehen? Wie weit, wie weit gehe ich auch auf der Suche? Gerade wenn es vielleicht um ein Thema geht, erlaube ich Gott, dass er hineinspricht über Verwalterschaft im Umgang mit meinem Geld. Oder bin ich mein eigener Herr und ich entscheide, wofür ich Dinge ausgebe, was ich mir, was ich mir anschaffe und was ich alles damit mache. Oder, oder gehört es in einen Bereich, den, den ich Gott gebe mit meinem ganzen Herzen. Schlafzimmer steht für Beziehungen, für Sexualität. Auch darin zu sagen, Gott, es ist deins. Lehre mich. Hilf mir, ein Leben zu führen, was dich darin sucht. Um, Arbeitszimmer steht für eine Ethik, sowohl auf der Arbeit, auch von einem Stellenwert, von dem, wo hat Gott dich hineingestellt. In, ja, vielleicht in einem Schule noch hinzu, ein paar Schüler sind hier oder Studenten und so weiter. Ja, so, wie viel dieser Bereich unseres Lebens, welche, welche Ethik leben wir dort und, und wie weit letztendlich welchen Stellenwert nimmt das Ganze in unserem Leben ein? Das Badezimmer, ein Bereich von Identität, von Emotionen, so ist, ist alles erlaubt, was ich denke, alles was ich fühle, oder ist es etwas, was ich sage, Gott, es gehört dir, ich unterordne es dir. Und Gott, komm hinein, hilf mir. Was sind meine Verletzungen, was sind meine Enttäuschungen? So gebe ich den einfach nach? Oder darf ich sagen, Gott, ich möchte, dass du hineinkommst, dass du mir anfängst zu helfen, zu heilen. Wohnzimmer, was ich für Umgang mit Zeit, von Freizeit, Hobbys und alles mögliche. Keiner Mensch ist dagegen, dass wir Freizeit haben und Hobbys. Versteht ihr es richtig? Aber letztendlich, wir leben nicht für unsere Hobbys. Oh, jetzt wäre ein Amen gut. (lacht) Gott Gott ist so großartig. Er er liebt es, seine Kinder zu segnen. Er liebt es. Aber wir als seine Kinder dürfen lernen und verstehen, wir leben nicht für unsere Hobbys. Wir leben nicht für uns, sondern wir leben für unseren König. Und wir dürfen das, das genießen, wir dürfen auch merken, was tut uns gut, was hilft uns auch zu regenerieren, was hilft uns wieder, einfach auch neue Kraft zu tanken und so weiter. Aber Kraft zu tanken, um zu, um zu sagen, Gott, hier ist mein Leben, gebrauch mich. ja, Weil das ist immer was Gott, das du nicht trennen kannst von Gott, umso mehr wir mit Gott unterwegs sind, Gott Raum geben und ihn lieben, umso mehr wird er uns dahin führen, dass wir nicht, weil wir es müssen, aber weil wir es wollen, wird es hinführen zu anderen Menschen. Weil Gott ein Gott ist, der Menschen liebt. Und letztendlich, wird es wird uns immer dahin bringen, zu sagen, wie wie kann unser Leben plötzlich dazu beitragen, dass andere Menschen von der Liebe Gottes berührt werden. Es ist ein... Ja, es geht gar nicht anders. Also Oder du kriegst Verstopfung. <lacht> ja... Okay, Kirche, uh, ihr könnt das alles nachlesen, 5, 4, 5, 6, da steht nicht die Räume, ja, die stehen da nicht, aber da stehen die Gedanken dazu. Uh, Kirche steht für, für unser Reden und Paulus spricht darüber, kein obszönes Reden, uh, kein, verschiedene Sachen und so weiter. Das ist auch da, der Bereich meines Herzens, meines Lebens, Gott, komm du durch, es gehört dir, was ich rede, was ich denke. Und meistens, Kirche steht dafür, in der Kirche redet man über alles. Ja? Und das sind die besten Partys und so. ja. Aber das sind auch manchmal die schlimmsten Sachen, die dort gesprochen werden und die Lästerung und alles mögliche. Und sagen, hey Küche, mein Herz, Gott, es gehört dir. Das, was ich denke, das, was ich rede. Keller, so im, unten im Keller, kann für Okkultes stehen, für Verborgenes, für, für Beschäftigung auch mit Dingen, die nicht im Licht sind. So, dass, dass es ein Raum ist, ein Bereich ist, zu sagen, Gott, ich will nichts mit irgendwelchen okkulten Dingen zu tun haben. Gott, ich will klar sein mich da sehr klar aufstellen in meinem Leben. Und der Technikraum, auch den oder der Heizraum oder was auch immer du hast oder was du daran denkst, ist so diese Zeit mit Gott, mein Herz mit Gott. Und nicht als eine Pflichterfüllung, sondern von einem Herzenshaltung zu sagen, Gott, mein ganzes Leben gehört dir. Ich bin gestorben mit ihm. Hey, mein, mein Ich ist gekreuzigt an ihm und ich darf ein neues Leben leben mit ihm und oh Geist Gottes, er wird uns, vielleicht gibt es noch mehr Räume, aber er wird uns in, diese, in, diesen, in diesen Themen, möchte er uns begleiten, möchte er uns einladen zu sagen, Gott, ich suche dich. Ich suche dich in meinen Finanzen. Ich suche dich in meinen Beziehungen. Ich suche dich in meinem Arbeitsplatz. Ich suche dich in meinen Emotionen. Gott, ich suche dich, dass du durchkommst in meiner Freizeit. Ich suche dich, dass du durchkommst in meinem Denken, in meinem Reden. Ich suche dich, dass ich klare Entscheidungen treffe und gegen Götzen die Okkultes okkult ist, der nichts damit zu tun haben möchte. Ich suche dich auch in meiner Zeit mit dir. Und dazu lade ich uns ein heute Abend. Ermutige dich zu sagen, hey Gott, ich ich will nicht halbherzig leben. Ich will dich nicht halbherzig suchen, sondern ich will dich ganzen von ganzem Herzen suchen. Und dazu gehört, mein ganzes Herz hier zur Verfügung zu stellen. Ich bitte das Lobpreisteam, dass ihr, dass ihr kommt und möchte uns einladen heute Abend, dass wir kurze Zeit nehmen, einfach darauf zu reagieren und Zeit nehmen zum, zum Gebet. Vielleicht hast du aufgehört zu suchen. Vielleicht merkst du gerade eigentlich, du, du lebst in gewissen Formen und du tust die richtigen Dinge weiterhin vielleicht, aber die Begegnung, dass Gott sich von dir finden dass du ihn findest, das ist vielleicht weiter weggekommen. Und deswegen ist gut, dass du es heute gehört hast, dass Gott sich nicht von dir fernhält, um sich fernzuhalten vor dir. Sondern vielleicht siehst du ihn da nicht, findest du ihn gerade nicht da, wo du jetzt immer gesucht hast. Aber die Einladung ist, du sollst ihn finden. Und die Einladung an dich ist zu sagen, hey, fang an, wieder neu zu suchen. Fang an, neu zu suchen. Und, und indem wir das tun, auch was die Bibel uns sagt, dass unser ganzes Herz, unser ganzes Leben ihn zur Verfügung stellen. Wir sind neue Schöpfung. Amen. Amen. Ich spreche hier zu Menschen, die Jesus in ihrem Leben haben ihr Leben Jesus gegeben haben, dann bist du eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung ist letztendlich in Kooperation mit dem Heiligen Geist zu sagen, Geist Gottes, hier ist mein Leben. Ich habe nicht mehr und mehr brauchst du auch nicht, Gott. Aber es ist alles, was ich habe. Und ich gebe es dir. Ich lege es hier hin. Und ich möchte, dass du durchkommst. Ich suche dich darin. Komm, lass uns aufstehen gemeinsam. ich preise dich an diesem Abend. Ich preise dich über das Evangelium, was wir haben dürfen, diese gute Botschaft. Jesus, du hast bezahlt für all unsere Schuld, für unsere Sünde. Herr, du hast den Preis auf dich genommen. Du bist ans Kreuz gegangen, bist gestorben für uns, Herr, damit keine, kein, keine Anklage mehr irgendwo in unserem Leben ist, Danke, dass wir es im Glauben annehmen durften und annehmen dürfen, Herr. Keine Anklage, Hält Stand, sondern der Preis ist bezahlt. Oh, wir preisen dich dafür und mach es groß, auch heute Abend. Herr, dass, dass wir solche geliebten Kinder sind, dass wir geliebt sind und gerettet sind durch dich, Herr. Und auch danke, dass du uns erlöst von der alten Natur, dass du uns erlöst hast. Und was bedeutet, dass wir unser altes Ich wirklich am Kreuz von Golgatha, wir sind im Grab. Und da wollen wir es auch lassen, Herr. Und ein Leben zu leben, Herr, was auf Freiheit ist, ein Leben, was in der Nachfolge ist, Herr, was, was letztendlich freigesetzt ist, das Leben zu leben, wozu du uns bestimmt hast. Und du siehst in den Themen, wo wir sind, du siehst die Versuchung, du siehst die Begierden, Herr, und du siehst auch, wie wir darauf reagieren, du siehst darauf, wie wir reagiert haben, Jesus, ob wir noch suchend sind oder ob wir uns darauf eingelassen und Kompromisse machen und dabei stehen bleiben, Herr. Aber du bist ein Gott, der, der es liebt, uns herauszuholen. Immer wieder sag, komm, mach dich wieder neu auf. Komm, geh wieder hinein. Geh wieder all in. Geh wieder all in. Dein ganzes Herz, stell es mir zur Verfügung. Sei bereit, mach dich auf. Mach dich auf den Weg, mich zu suchen. Du wirst mich finden. Und ich möchte heute Abend aussprechen, dass es Gottes Herz, der ruft nach uns, der nach dir ruft, heute Abend dich ruft und das, und dich erreichen möchte und, und dir nicht mit schlechten Gewissen kommt oder irgendwelchen Druck machen möchte, sondern dich ruft und er dir zeigen möchte, wie sehr er dich liebt und wie sehr er, Gemeinschaft mit dir haben möchte und er er so absolut gute Gedanken für dein Leben hat, das Beste für dein Leben hervorbringen möchte, ein Leben, was in ihm ist, einen wirklichen Frieden gibt, eine wirkliche Erfüllung gibt, wie wie es verheißen ist. Ein Leben auch in der, in der Ausrichtung auf ihn. Ein Leben im, im Dienst für ihn, nicht weil wir es müssen, sondern weil es herausfließt aus der Begegnung mit ihm. Jesus heute Abend, dass seine Kinder stehen, wir vor dir ich möchte ich einladen, dass wir Entscheidungen treffen, während des nächsten Liedes wir können Buße tun das heißt umzukehren ehrlich vom Herzen zu sein mit Gott zu reden und lass uns das tun während dieses Liedes